0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Matthias. Moin, Matthias. Moin, Kutsche. Matthias Gindorf ist heute wieder mit dabei. Darüber freue ich mich sehr. Ihr kennt ihn aus dem Radio vom RBB. Ihr kennt ihn aus dem TV bzw. aus eurem Laptop als Experte aus der, in der Endzone auf The Zone. Und ihr kennt ihn auch als Schreiberling beim Blog beim Football.de. Matthias ist der ideale Gesprächspartner heute, weil wir erfüllen einen Wunsch mal wieder von euch nach der großartigen Performance von Brock Purdy, haben mir ja einige von euch geschrieben, mich würde ein Boulevard interessieren über die Historie von Mr. Irrelevant wie kommt es eigentlich zu diesem Titel, wer war es bisher alles schon, könnt ihr da nicht ein bisschen tiefer einsteigen, fand ich gut. Und dann, ich habe es dir schon gesagt, Matthias, habe ich gesehen, dass du vergangene Woche bereits einen Blogartikel darüber geschrieben hast. Und dann dachte ich, na, das ist ja perfekt, ein guter Vorschlag und ich habe offenbar einen guten Gesprächspartner, der schon drinsteckt in der Materie. So war das. Letzte Woche hattest du auch, wie haben wir es formuliert, du fühlst, was die Leute morgen erst denken quasi
1: das ist glaube ich von meiner radio äh, aus meinem radiojob dass ich dann ungefähr am puls der zeit sein muss damit die leute genau das bekommen was sie beim einschalten haben wollen sehr gut
0: also mr irrelevant ist in aller munde brock purdy der wie die jungfrau zum Kinde plötzlich starting quarterback der 49ers ist sein Teil dazu beigetragen hat, dass die 49ers mit ihm beide Spiele gewonnen haben. Der erste Mr. Irrelevant, der einen vollständigen Pass in der NFL geworfen hat. Der Junge hat Geschichte geschrieben. Was hältst du so ganz allgemein äh, zum Start, Matthias, von dieser Auszeichnung, Mr. Irrelevant? Du wirst den Begriff ja schon ein bisschen länger gehört haben.
1: Es, es klingt ja natürlich erstmal total lustig. ne? Mr. Irrelevant, wie der Amerikaner sagt, also Mr. Unwichtig. Aber ähm, wir kommen ja gleich zu der Geschichte, warum äh, diese Person so genannt wird und was dahinter steckt und es gibt ja eine Person, die dahinter steckt und da kann ich gleich mal mit einem Zitat anfangen, die ähm, hat das nämlich folgendermaßen formuliert, es ist nicht irrelevant, wie er als Letzter gedraftet wurde, sondern weil es irrelevant ist, dass er als Letzter gedraftet wurde. Darum geht es nämlich bei dieser ganzen Geschichte, bei Mr. Irrelevant.
0: Genau, dieses Zitat, ich habe es auch gefunden, stammt von äh, Melanie Fitch. Das ist die Tochter von Paul Seletta und äh, der hat sich diese Auszeichnung 1976 ausgedacht, ist bei der NFL vorstellig geworden, der damalige Commissioner, Fand die Idee gut und seitdem wird es in die Tat umgesetzt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Matthias, noch mal zu betonen. Da soll jetzt niemand an den Pranger gestellt oder ausgelacht werden, sondern es soll quasi deutlich damit gemacht werden, so wie die Tochter des Gründers es ja auch gesagt hat. Es ist völlig unwichtig, dass derjenige als letzter gedraftet wurde.
1: Genau. Also es geht ja um Paul Zaletta, der damals 1976 die Idee hatte, dass der allerletzte im Draft das ist ja mal unterschiedlich gewesen, dieses Jahr war es der, ich glaube ich, 262. Es waren ja auch mal andere Zahlen, dass der Letzte im Draft genauso gefeiert und bejubelt und im Mittelpunkt steht wie der allererste Draft-Pick. Und da ist dann diese ganze Geschichte ins Rollen gekommen, die jetzt dahinter steckt, hinter Mr. Irrelevant und hinter dem, was Bob Purdy in diesem Sommer alles mitgemacht hat.
0: Wobei man natürlich sagen muss, so vom sportlichen Niveau her wird sich der First-Overall-Pick also die Nummer 1 im Draft und die Nummer 282 äh, schon unterscheiden. Weil nichts, nicht umsonst wurde derjenige nicht als Nummer 1 ausgewählt.
1: Das stimmt schon, aber man darf ja auch nicht vergessen, zwischen äh, den Leuten, die in den Draft wollen und die letztendlich gedraftet wurden, ist ja eine riesige Differenz. Es sind, ich weiß es gar nicht, zehntausende Spieler, die... Lust und äh, den Traum haben, in die NFL zu kommen. Und letztendlich sind es knapp 260 und da sind immer noch... 262 richtig, richtig gute Footballspieler und nicht irgendwelche dahergelaufenen Sportler, sondern es sind ja wirklich durchaus austrainierte Profis, die auch was erlebt haben und was erreicht haben. Genauso wie Bob Purdy, der ja auch eine College-Karriere hinter sich hat, die jetzt nicht so schlecht war. Definitiv, definitiv.
0: Wir wollen euch jetzt in den folgenden Minuten ähm, so wahlweise ein paar Spieler vorstellen, die auch diese Ehre hatten, Mr. Irrelevant äh, geworden zu sein. Viele sind in der Versenkung äh, verschwunden, von denen hat man nach dem Draft eigentlich nie wieder was gehört. Äh, es gibt aber auch wirklich positive Beispiele, ähm, wie Brock Purdy zum Beispiel aus der Historie heraus, die durchaus ihren Weg in der NFL gegangen sind. Wenn wir das Feld chronologisch aufräumen, Aufzäumen heißt es, aufzäumen wollen. Matthias, die allererste ähm, oder der allererste Mr. Irrelevant war ein gewisser Calvin Kirk, der war ähm, Wide Receiver. Wir bewegen uns im Draft 1976 und der wurde damals tatsächlich an ja. 487. und damit letzter Stelle von den Pittsburgh Steelers gedraftet. Durfte sich aber, Matthias, ähm, über einige nette Präsente freuen.
1: Ja, das ist nämlich genau das, was hinter der ganzen Rutsche steht. Es ist ja Mr. Irrelevant und derjenige genießt dann die Irrelevant Week, so heißt es dann. Also es gibt, veranstaltet von der ähm, Irrelevant Corporation, heißt es glaube ich, hinter Paul Saletto oder jetzt seiner Tochter, die das macht, die laden den letzten Draftpick ein nach Kalifornien, nach Newport Beach hauptsächlich und da gibt es ein ganzes Wochenende, Richtig Spektakel, da gibt es Golfturniere, Regatta, Volleyballturniere, viel Sonnenschein. Es gibt äh, Ausflüge nach Disneyland, was mir persönlich sehr gut gefallen würde. Ähm, also richtiges Sommerwochenende in Kalifornien mit allem Drum und Dran, wie man sich so vorstellt, mit Palm, Strand, See und Bikinischönheiten. so steht es hier auch in den Geschichtsbüchern. Und letztendlich wird auch eine Trophäe verliehen, und zwar die losman Trophäe. Trophy oder Loose Man ist einfach nur eine Anspielung auf Heisman Trophy, die der beste College-Spieler bekommt. Es wird natürlich ein bisschen anders geschrieben als High and Low. Der bekommt dann die Loose Man Trophy in die Hand gedrückt. Ja, Mr. Element Und genießt ja wirklich Wochenende im Fokus und wahrscheinlich auch alles live im NFL-Network.
0: Diese Trophy finde ich auch sehr gelungen, weil die Heisman-Trophy zeigt ja, ja einen Footballer, der den Ball sicher in der Hand hat und den, die, die Lowsman-Trophy zeigt einen Footballer, äh, der den Ball fallen lässt. Also das ist irgendwie auch schon sehr viel schwarzer Humor dabei, ne?
1: Ja, total. Aber ich, ich finde es wirklich lustig, dass dann so viel draus gemacht wird und das dann auch so abgefeiert wird. Und so hat man ja auch ein bisschen Publicity und auch die Mannschaften stehen ein bisschen im Mittelpunkt, die den Spieler jeweils stellen. Also das hat ja noch was. Und außerdem ist es wieder was, was die NFL ja gut macht. Es gibt ein bisschen Gesprächswert in der Pause. Wenn das alles im Sommer stattfindet, dann hat man ja auch wieder ein bisschen was gemacht, um im Gespräch zu bleiben, bevor dann die Saison anfängt im September. Und das kann die NFL ja wunderbar. Also sieben Monate Pause, die wir ja zwischen Super Bowl und neuer Saison haben, werden ja immer mit irgendwas aufgefüllt, dass wir uns immer daran erinnern, es gibt diese NFL und es ist immer was los.
0: Ja, Storytelling kann die NFL par excellence. Und das sieht man ja auch jetzt an Brock Purdy, das wird natürlich ausgeschlachtet. Also wer als an vorletzter Stelle gedraftet worden Wäre es auch eine Geschichte, wäre an 199. Stelle gedraftet worden, so wie Olle Brady damals, wäre es auch eine Geschichte, aber das ist jetzt natürlich wie gemacht für die NFL. Jetzt rollen sie ihm natürlich auch den
1: roten Teppich
0: aus und das muss man ja auch sagen, Brock Purdy macht das überragend. Ne? Ja,
1: und was man vielleicht noch zum Draft sagen muss, ähm, dieser letzte Pick wird auch immer, oder wurde lange Zeit von äh, Paul Saletta, der das Ganze ins Leben gerufen hat, auch immer verkündet. Ich glaube, bis 2013 oder so hat er es jedes Jahr gemacht, er ist dann letztes Jahr leider gestorben und seitdem, seitdem war es ja nur einmal, macht es jetzt seine Tochter, die dann wirklich immer den letzten Draft Pick verkündet und es gibt auch ein ganz tolles Video davon bei YouTube, wie das jetzt beim vergangenen Draft abgelaufen ist und da war auch Stimmung in der Bude, obwohl ja schon 261 Leute vorher verkündet wurden und da ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen bei dem Event.
0: Also schaut mal rein bei YouTube wahrscheinlich äh, Matthias muss man einfach eingeben Mr. Irrelevant 2022 und dann findet man das Video relativ schnell oder
1: oder auf beim football.de in unserem Artikel da ist das Video auch drin eingebaut
0: noch besser beim football.de das könnt ihr euch ja. auch gleich highlighten ähm, lass uns doch mal abwechselnd du wirst ja auch ein zwei Namen notiert haben durch die Historie gehen wer denn ähm, vor Brock Purdy und nach dem Wide receiver Kirk, der von den Steelers gedraftet wurde, noch die Ehre hatte, Mr. Irrelevant zu werden und tatsächlich auch später nochmal auftauchte. Welchen Namen hast du da auf dem Zettel unter anderem?
1: Also chronologisch, wenn wir rückwärts mal chronologisch durchgehen, einer der bekanntesten stand auch bei dem Spiel, mit dem Brock Purdy so für Aufsehen gesorgt hat, mit auf dem Platz. Und zwar war es der Kicker, der Tampa Bay Buccaneers, war ein Zucker. Der war auch der letzte Draftpick. 2009 war das. Und es war natürlich dann eine besondere Zusammenstellung bei diesem Spiel, was man erst hinterher dann so ein bisschen sich ähm, zurechtgelesen hat. Aber auch er war einmal der letzte Draftpick und ist auch jemand, der einen Super Bowl gewonnen hat. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist ja Jetzt seine 13. Saison dann insgesamt und ja, vor zwei Jahren ist er dann auch mit dem Titel nach Hause gegangen. Das haben nicht so viele geschafft in der Geschichte des Mr. Irrelevant.
0: Definitiv. Also die Chiefs haben ihn ursprünglich ausgewählt, dann hatte er noch fünf Jahre einen Stammplatz ähm, auch, bei den, auch bei den Titans und ist dann äh, zu den Buccaneers gegangen und darf sich Super Bowl-Gewinner äh, schimpfen. Wobei man sagen muss, als Kicker, die ja traditionell eher in späteren Runden gehen, wenn überhaupt, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher wahrscheinlich als ein Quarterback, ne? Das das glaube ich auch.
1: Also ähm, ich Wir müssten jetzt andere Leute fragen, die einen anderen Podcast machen, welcher der Kicker war, der als höchstes gedraftet wurde in der Geschichte, das weiß ich jetzt auch oh, nicht. Oh, das ist ein Auftrag für Ole. Aber ich glaube Ole würde jetzt sofort uns auslachen, dass wir es jetzt nicht wissen und sofort mit der Geschichte kommen ja.
0: Ja. Also Ole, falls du das hier hörst ähm, bitte melde dich der, äh, ein überragender äh, Kicker Podcast, also der sich wirklich äh, monothematisch äh, ja. mit den Special äh, Teams ähm, äh, Spezies befasst Panther Kicker und so ähm, äh, da müsst ihr auch unbedingt äh, reinhören. Genau. Ich würde ähm, da direkt anhaken oder ähm, anhaken, ja, oder wie heißt es, einhaken, so heißt das, ähm, Matthias. Und zwar gab es einen weiteren Mr. Irrelevant, der sich äh, Super Bowl Champion nennen darf. Das ist ein Running Back, Jim Finn. Der war Mr. Irrelevant 1999 und gehörte zum Roster äh, der New York Giants, die in der Saison 2007 den Super Bowl gewonnen haben. Er war allerdings jetzt keine große Figur auf dem Rasen, also er kam nicht zum Einsatz. Er gehörte aber zum Roster, ist dementsprechend Super Bowl Champion und äh, darf auch äh, sich darüber freuen, im Besitz eines Super Bowl Rings zu sein.
1: Genau, und ich glaube, der, der erste, der ähm, im Super Bowl auch wirklich gespielt und gewonnen hat, war Martin Moore, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Ne? Das war bei den Patriots Super Bowl. Ich kann das mal live nachlesen. Super Bowl 31 war er. War er ähm, das war Super Bowl 31. Da muss ich kurz im Kopf nachrechnen, wann das war. Das war 97, genau. Patriots gegen die Packers. Also er hat gespielt, aber nicht gewonnen. Das muss man dazu sagen. Also er hat für die Patriots im Kader gestanden, aber gegen die, die Packers verloren. Genau. Eine den. Kombination, die man sich heute ziemlich schwer vorstellen kann.
0: Ja, absolut. Aber den habe ich hier auch stehen. Linebacker, Martin, Moore. Ähm, Bis in den Super Bowl gekommen als Mr. Irrelevant 1994 ähm, und dann, du hast gesagt, 97 den Super Bowl, aber verloren mit den Patriots. Hast du noch einen, ähm, der ein positives Beispiel ist? Weil ich hätte hier sonst noch ein negatives Beispiel, aber das können wir uns ja noch ein bisschen aufsparen, falls du noch ein positives Beispiel in Petto
1: hast. Also es gibt natürlich noch ein paar Namen auf der Liste, die heute noch bekannt sind. Ein Leigh Crowder zum Beispiel, ne? Linebacker, auch wieder bei den Giants. Der ist ähm, 2020, genau, 2020 als letzter gedraftet worden. Und äh, Chad Kelly, den kennt man jetzt vielleicht nicht so, aber der hat einen ganz bekannten Vater mit Jim Kelly, äh, Quarterback bei den Bills damals. Und der ist 2017 äh, Mr. Irrelevant gewesen. Ähm, äh, Ole Miss Quarterback damals gewesen am College und der steht auch mit auf dieser Liste von Spielern, die als allerletztes gewaftet wurden.
0: Genau, das wäre mein Negativbeispiel, weil du hast es gesagt: große Fußstapfen. Äh, ja. Sein Onkel, die Bills-Legende, Jim Kelly. Äh, er hat es dann aber letztlich nicht geschafft, Chad Kelly äh, in diese großen Fußstapfen zu treten. Er war trotzdem in den Schlagzeilen, aber. Eher negativ, weil im äh, Oktober 2018 war er nach einer Feier so sturzbetrunken, dass er in ein fremdes Haus eingestiegen ist, um sich dort schlafen zu legen. Dann wurde er von der Polizei verhaftet. Und die Denver Broncos, die ihn damals ursprünglich an letzter Stelle im Draft ausgewählt haben, haben ihn daraufhin entlassen. Und seitdem habe ich eigentlich zumindest sportlich auch nichts mehr von Chad Kelly gehört. Ist er dir nochmal über den Weg gelaufen? Also,
1: was man in, seiner, in seinem Profil nachlesen kann, ich glaube, er hat in Kanada gespielt. Das ist jetzt auch nicht gerade die ganz große Welt, immerhin die zweitgrößte Football-Liga der Welt zwar, aber von der CFL hört man hier bei uns auf dieser Seite des Ozeans ja nicht so viel.
0: Ja, leider sehr wenig, weil man auch nichts, man nichts sehen kann. Ne? Es gibt jetzt keinen CFL-Game Pass oder so. Ähm. Was ein bisschen schade ist, aber für Chad Kelly so rückblickend, also er hat es wahrscheinlich eh nicht leicht, weil er sich immer wieder irgendwie anhören musste, dein berühmter Onkel und dann wurden Vergleiche gezogen, dann ist er auch noch ein Quarterback, also anders als ein Kicker, wird an letzter Stelle gezogen, also von wegen hast du ja Glück, dass du überhaupt noch gedraftet wurdest, hat wahrscheinlich per se von Anfang an keine große Rolle bei den Broncos gespielt. Also so rückblickend ist das für den ja, deswegen meinte ich negativ wahrscheinlich so richtig beschissen gelaufen, wenn man so will. Richtig, genau.
1: Wenn Und du es hast dir auch so ein anderes Beispiel gehabt?
0: Ja, bitte, bitte, mach, ja.
1: Nee, nee, du hattest auch ein anderes Beispiel gehabt, hattest du gesagt?
0: Nee, das war Chad Kelly, den hatte ich hier auch noch auf der Uhr, so, den war... würde ich jetzt aber halt so als, als negatives, mahnendes Beispiel nennen, also natürlich im Vergleich zu Dutzenden Mr. Irrelevanz, von dem man nie wieder was gehört hat, ist er nochmal aufgetaucht, aber halt nicht im positiven Sinne, deswegen äh, meinte ich, ich hätte noch so ein so negatives Beispiel. Wenn du es dir aussuchen könntest, Matthias, du bist ein ähm, herausstechendes Footballtalent. Würdest du gern als First Schwer Overall <lacht> als First Overall gepickt werden? Was bedeutet, dass du auf einen Schlag Multimillionär bist? Was aber auch bedeutet, dass alle Augen auf dich gerichtet sind äh, und der Druck wahrscheinlich spürbar größer ist? Oder wärst du auch gern mal Mr. Irrelevant und wirst eine Woche eingeladen, kriegst geile Geschenke und kannst eigentlich nur positiv überraschen?
1: Also ich bin ja immer jemand, der für die Underdogs ist. Ne? Also meine Lieblingsmannschaft sind die Houston Texans. Ich habe auch ein bisschen ein Herz für die New York Jets, die ja lange Zeit irgendwie am Rande der Bedeutungslosigkeit mitgeschwommen sind, die vergangenen Jahre. Ich glaube, ich würde tatsächlich eher auf den letzten Platz gehen als Mr. Relevant und das süße Leben in Kalifornien genießen, bevor ich dann als Multimillionär zwar als Nummer eins Pick und dann trotzdem irgendwie verheizt werde in den Medien. Und ich glaube, das muss man auch können. Also das ist ja auch etwas, was die, die College-Spieler auch eingeimpft bekommen, dass man auch den Umgang mit Medien und den Umgang mit dem öffentlichen Druck auch lernen muss und damit umgehen muss. Und das ist schon eine ganz heftige Sache. Also mir geht es ja schon manchmal auf den Geist, wenn ich irgendwelche schiefen Social-Media-Kommentare lese, und dann weiß ich nicht, was mit mir passieren würde, wenn ich dann äh, zwei Wochen lang Thema im NFL-Network bin und in sämtlichen Podcasts auseinandergenommen werde. Das ist natürlich eine mentale Sache, die man ordentlich aushalten muss. Und dann ist, glaube ich, der, der der Spaß, den man hat als Mr. Irrelevant im Disneyland und am ähm, Strand von Kalifornien, Als darf man auch nicht vergessen, als junger Mensch. Du bist ja dann auch irgendwie Anfang 20, wenn du dann äh, gedraftet wirst und nicht äh, Mitte 40, so wie ich. Ich glaube, dann wäre mir denn doch das, das süße Leben für den Moment, wenn ich es mir aussuchen müsste, wenn es jetzt morgen wäre, dann würde ich doch lieber nach Kalifornien fahren. als ähm, Obwohl, warte mal eben, was erzähle ich denn da? Ich wäre ja als Nummer-Eins-Big bei den Houston Texans. Das, das würde ja nicht ganz gut passen jetzt. Ja, das stimmt. Das ist
0: deine Mannschaft. <lacht> Aber was du da sagst, äh, um ja, Nico Be Becks... Um Nico Backspin äh, zu zitieren, äh, fühle ich, also ich glaube, ich, glaub, ich wäre dann auch eher lieber der in den hinteren Reihen als an, an vorderster Front.
1: Ja, und ich glaube, man bekommt auch ein bisschen Geld auf die Hand, wenn man als 262. gedraftet wird, also so schlecht wird das Leben nicht sein dann danach.
0: Ja, und es kommt ja immer darauf an. ne Also wenn man jetzt Trevor Lawrence zum Beispiel als Beispiel nimmt, ähm, der galt, glaube ich, schon in seinem Freshman-Year äh, am College oder wahrscheinlich schon an der High School als kommender First Overall Pick. Also der hatte wahrscheinlich jahrelang Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und wenn man dann aber Trevin Walker nimmt, den die Jaguars ähm, nach ihm auch wieder an erster Stelle genommen haben, der ähm, konnte sich wahrscheinlich nicht so lange darauf vorbereiten, weil er erst spät irgendwie auf auf das auf den Radarschirm der Teams kam. Es, und dann kommt es natürlich auch natürlich drauf an, wie bist du aufgewachsen, aus welchen sozialen Verhältnissen kommst du, welches, welche Beziehung hast du zu Geld und so. Keine Frage.
1: Ich habe ja noch nicht mal studiert. Also ich könnte ja nicht mal irgendein College vorweisen. Also deswegen wäre ich, <lacht> glaube ich, doch eher für den letzten Platz ganz gut geeignet.
0: Ja, aber vielleicht solltest du dich irgendwie doch noch versuchen, da reinzumogeln. Wir müssen mal mit Roger Goodell sprechen. Jetzt Die Texans werden ja höchstwahrscheinlich den First Overall Pick haben. Deine Mannschaft. Vielleicht wirst du der Kicker, ja der als Position 1 oh. ausgewählt wird.
1: Ich weiß nicht, was Ole dazu sagen wird. Ich glaube, das wird ihm nicht gefallen.
0: <lacht> Sunday Morning Podcast. Nee, nee, ich glaube, meine
1: sportliche Karriere ist lange vorbei. Ich habe jetzt mit dem, was ich jetzt äh, außerhalb des Felds mache, genug zu tun und das macht auch Spaß. Ich brauche nicht mehr die Schuhe schnüren.
0: Aber dann lass uns doch noch einmal die Gelegenheit nutzen, wo wir schon bei den Texans sind. Die, über die wird ja viel zu wenig gesprochen eigentlich. Du warst am vergangenen Sonntag auch für die Endzone auf der Zone im Einsatz und hast das Chiefs-Texans-Spiel gemacht, was bekanntlich in die Overtime ging. Da wirst du rückblickend richtig
1: mhm. froh gewesen sein, dass du dieses Spiel abbekommen hast, oder? Ja, also damit hat auch keiner gerechnet, dass es so ausgeht. Ne? Also wenn man sich die Statistiken vorher mal angeguckt hat und alles, was man so auf dem Papier miteinander vergleichen kann, waren ja die Chiefs auf Platz 1 mit Abstand und die Texans auf Platz 32 mit Abstand. Und klar, man rechnet damit immer mit dem, mit dem Shootout und mit dem richtig großen Spektakel und alles im Grund und Boden spielen. Und bei den Texans waren auch alle Offensivkräfte, die bisher richtig gut gespielt haben, noch verletzt. Und dann passiert, glaube ich, genau das, was wir an der NFL so lieben. Dass dann trotz... Dieser Ausgangssituation, denn der große Favorit irgendwie ins Schaukeln kommt und ins Wanken kommt und dann so ein Spiel passiert. Also, ich, ich wusste gar nicht, was denn da los ist. Also klar, das waren jetzt nie so die abenteuerlichen Führungen, die die äh, Texans da ähm, geschafft haben. Das war ja immer nur ein Touchdown vorn und Letztendlich mit der Overtime, das war schon, glaube ich, der große Erfolg. Aber man hat gesehen, dass die Texans sich nicht aufgegeben haben. Klar, man steuert hier ganz klar auf Platz 32 hin und auf den Draft-Pick Nummer 1. Aber die kämpfen trotzdem für ihren Trainer und für alle anderen, die mit auf dem Platz stehen mit allen 53. Und das war wirklich toll zu sehen. Und man probiert ja auch was. Ne? also Die spielen dann mit zwei Quarterbacks und wechseln da ständig durch. Teilweise standen ja auch beide auf dem Platz, einer als Empfänger und einer als Passgeber dann. Das war schon interessant und bei den Chiefs, ich weiß nicht genau, was da los ist. Also es waren jetzt drei Auswärtsspiele in Folge und einmal verloren und zweimal jetzt nicht so richtig dominant gespielt. Da ist irgendwo auch ein bisschen der Wurm drin, glaube ich. Mal gucken, aber mir hat Spaß gemacht, war ein aufregendes Spiel und es war so viel los und äh, Overtime natürlich sind immer spannend und ähm, ja, mal gucken, was denn aus den Chiefs wird, wenn es denn da jetzt, sind ja damit in den Playoffs jetzt, trotz alledem, mal gucken, wie weit es denn geht für Mahomes und Kelsey und wie sie alle heißen.
0: Da sind die Ansprüche auf jeden Fall ein bisschen höher bei den Chiefs als bei den Texans, die sich aber bestmöglich verkaufen. Schuan Fatah, der Headcoach der Berlin Adler, hat letztens in einer Footballerei-Live-Sendung gesagt, schlechte Footballteams finden halt immer noch einen Weg zu verlieren. Das zeichnet sie aus.
1: Ja, und hier. <lacht> Ja, hier gilt ja auch genau das, was ich anfangs sagte, wenn Mr. Irrelevant Nummer 262 im Draft ist und er der 262 beste Footballspieler der Welt immer noch ist, der jetzt gerade gedraftet wird und alle, die bei den Texans auf dem Platz stehen, die jetzt zwar auf Platz 32 in der NFL sind, aber es ist immer noch die 32 beste Footballmannschaft der Welt und es gibt ja ein paar. Und das darf man auch nicht vergessen. Das sind alles äh, Profis durch und durch, die alle gewinnen wollen, die alle ihren Job gerne machen und auch ein bisschen Geld verdienen wollen. Und das ist ja nicht irgendwie 0815 mannschaft sondern immerhin noch eine von den Besten überhaupt.
0: Lass uns mal zurückkommen äh, zu Mr. Irrelevant. Ich gucke hier gerade mal, gegen wen die 49ers eigentlich spielen. Die spielen am Samstag unserer Zeit ähm, zu Hause gegen die Commanders. Meinst du, dieses Märchen ähm, um Brock Purdy geht jetzt zumindest bis Ende der Regular Season noch weiter? Und meinst du, dass er dafür gesorgt hat, dass diese Auszeichnung Mr. Irrelevant ähm, ähm, dafür sorgt, dass, dass die noch höher angesehen wird? Also, dass wir jetzt auch viel mehr in den kommenden Drafts darauf achten, wer denn eigentlich an allerletzter Position ausgewählt wird?
1: Das, das glaube ich schon. Also, wenn das jetzt mit Brock Purdy so weitergeht und die in den Playoffs auch ein bisschen was reißen, dann wird der Fokus natürlich auch im nächsten Draft auch auf Nummer 262 wieder sein. Das kenne ich aus dem Mediengeschäft. So ist es halt, wenn irgendwo mal die Schlagzeile da ist, dann beschäftigt man sich damit auch eine Weile weiter. Und genauso gut wird es natürlich auch wahrscheinlich vorbei sein, wenn sie jetzt in den Playoffs in, den ersten, in der ersten Runde rausfliegen oder Brock Purding ein richtig, richtig schlimmes Spiel macht, dann ist denn dieser Fokus auch wieder weg. Aber man muss ja auch mal sagen, was denn bei San Francisco so passiert, dass die jetzt eigentlich mit dem dritten Quarterback spielen und der immer noch stabile Leistungen zeigt, das ist ja bei anderen Teams durchaus anders, wenn da mal die, die dritte Kraft aufs Feld muss, dann sieht man da auch einen ganz anderen Leistungsabfall und das ist ja, spricht ja auch für das, was da bei San Francisco gemacht wird im, auf dem Offensivfeld, dass die immer noch mithalten können und mehr als mithalten können, auch wenn Nummer drei spielt.
0: Das finde ich super. Ja, wobei man ja auch sagen muss, jetzt ohne die Leistung von Brock Purdy schmälern zu wollen, aber ist natürlich auch irgendwie dankbar, für diese Mannschaft zu spielen, weil er die Offense ähm, wie ein Trevor Lawrence zum Beispiel in, bei den Jaguars oder auch ein Quarterback bei den Texans jetzt nicht alleine tragen muss, sondern der hat ja hinter sich und neben sich ähm, so viele herausragende Offensivwaffen, ähm, dass er sich vielleicht auch mal ja. zurücknehmen kann und irgendjemand anderen einfach nur den Ball in die Hand drückt und es passiert trotzdem was. Das ist wahrscheinlich. Also diese, diese, dieser gesamte Zusammenschluss Brock Purdy bei den 49ers, das, das passt halt irgendwie einfach.
1: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, so also nach Stand jetzt, also wenn jetzt die Playoffs beginnen würden, würden die äh, 49ers gegen die New York Giants spielen. Das ist ja dann durchaus auch schon mal eine interessante Begegnung.
0: Definitiv. Um sehen, Daniel, Daniel Jones gegen Brock Purdy. Darauf hat die Menschheit gewartet. Ja. <lacht> Matthias, du bist das ja stimmt. offenbar, ja, du bist ja offenbar äh, das Orakel. Dann sag mir doch bitte mal, ähm, oh was soll denn das Thema im nächsten NFL-Boulevard sein? Wie gesagt, du fühlst, was die Menschen morgen erst denken.
1: Was ist das nächste Thema? Also nächste Woche Mittwoch zwischen Weihnachten und Neujahr. Was natürlich bei mir im Blog tatsächlich mal ganz gut geht, ist, was passiert eigentlich wie in den Playoffs, aber das ist ja auch relativ schnell erklärt. Vielleicht generell NFL-Playoffs, was ist schon alles schiefgegangen, Überraschungen, ähnliches. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein paar Leute interessieren könnte. Gerade kurz bevor es losgeht. Wir haben dann noch eine Woche, es geht ja erst dann Mitte Januar los, weil die Woche 18 jetzt ja noch im Januar stattfindet. Aber äh, Playoffs und das ganze Konstrukt dahinter, das könnte jetzt mein Orakel sein.
0: Ist, ist notiert. Und falls ich es nicht umsetze, gehe ich davon aus, dass man das in den nächsten Tagen, äh, Schrägstrich, Wochen äh, bei oder auf beim Football.de nachlesen und nachschauen kann, oder?
1: Da hast du genau richtig getippt. Das <lacht> ist schon in Arbeit und das kommt diese Woche schon online. Noch vor Sehr. Weihnachten.
0: Wir reiten Hand in Hand in 2023 rein. Das gefällt mir, Matthias.
1: Tja, bis zur Krönung in der Wüste von Arizona. Bist du dabei? Hast du vor, zum Super Bowl zu fliegen? Das, ich habe vor, ich kann die Geschichte hier mal erzählen, über die ich mich ein bisschen geärgert habe. Ich habe schon im Mai mein Hotel reserviert für Phoenix in Arizona in weiser Voraussicht. Es könnte teuer werden in dieser Stadt, weil die ist ja noch nicht so groß. Und es gibt ja auch keine Stadt nebenan, sondern es ist ja mitten in der Wüste. Also habe ich für äh, doch überschaubares Geld im, im Mai das Hotel reserviert. Und ich habe jetzt vor drei, vier Wochen eine E-Mail bekommen mit der Nachricht Hallo Herr Gindorf, Ihr Hotel wurde storniert. Schöne Grüße, bis dann. Ach, da dachte ich, ja. Okay. Warum? So. Und da habe ich mal nachgeguckt, dasselbe Hotel jetzt zu buchen oder jetzt zu reservieren kostet exakt viermal so viel. Also von Sag mal so, das war jetzt nicht das allerschönste Hotel. Ich würde jetzt für vier Nächte knapp 3000 Euro bezahlen. Und das ist schon eine Hausnummer, wo ich sage, Aber ist das da muss rechtens, ich noch ein für dass sie machen, dich, ich
0: Ist das rechtens, dass sie dich einfach rauswerfen? Also, dass sie deine Reservierung einfach stornieren?
1: Möglicherweise schon. Also, es gibt natürlich dann ganz lange AGB, die ganz klein gedruckt sind. Das habe ich mir jetzt nicht bis zum Schluss durchgelesen. Und äh, was willst du machen gegen ein Hotel in Arizona? Die werden sich auf ganz andere Rechte berufen als hier. Und wenn du es über Booking.com buchst, ist es in Amsterdam und nicht in Deutschland. Weiß ich nicht. Also ähm, Es gibt mittlerweile ein Wohnwagenangebot in Arizona. Das habe ich gesehen. Aber das, das ist mir dann doch zu riskant. Bevor dann da irgendwelche Schlangen aus der Wüste dann plötzlich neben mir aufwachen. Oder ich neben den Schlangen <lacht> aufwache. am Morgen, das ist mir dann doch zu riskant. Aber ja, sonst würde ich sein. natürlich gerne hinfahren. Ich äh, die letzten beiden Jahre habe ich ja verpasst und es wäre natürlich mal wieder schön dabei zu sein.
0: Ja, sonst halt 2024. Ich, äh, ich äh, mich, mich reizt das nicht. Also, ich werde nicht zum Super Bowl reisen. Ich meine, letztes Jahr war ja auch äh, durch Zufall total spontan, dass ich dann noch nach Los Angeles konnte. Ähm, aber mich reizen die Super Bowls 2024 und 2025 doll mit Las Vegas und äh, New Orleans. Da würde ich mindestens einen eigentlich gern mitnehmen wollen.
1: Ja, und ich glaube, in Las Vegas ist auch das Angebot an Hotels ein bisschen größer als in Arizona. Und dann ist es auch wieder einfacher. Ich meine, das war in Los Angeles oder in Miami ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage, wo jedes zweite Haus gefühlt ein Hotel ist. Aber in Arizona, wo ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Leute da wohnen, aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch.
0: Gut. Hoffen wir das Beste. Ansonsten kannst du ja auch einfach zelten. So in der Wüste zelten ist, glaube ich, auch immer eine gute Idee.
1: Ja, naja, ich weiß nicht. Ich habe da schon gerne ein weiches Bett unter mir, gerade <lacht> nach einem langen Flug.
0: Ähm, mein erster Dank geht an euch, an euch Hörer, äh, für den Vorschlag. Passte jetzt super rein. Ihr wisst, ähm, wir sind immer offen für Themenwünsche, Themenanregungen. Am besten äh, schreibt ihr entweder eine Mail an redaktion@footballerei.de oder schreibt mich. Über Twitter oder Instagram an Kutsche22KU C -E 22 Dann versuche ich das umzusetzen. Matthias, ich danke dir, dass du die Zeit hattest, obwohl ja. du äh, gerade erst aus München zurückgekommen bist und ähm, die nächste Spätschicht im Radio auch schon wieder ansteht. Das weiß ich zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so, so gute ähm, Antennen hast für Themen dass ich dich quasi anrufen konnte, weil ich gesehen habe, dass du dieses Thema auch schon in deinem Blog behandelt hast. Die Antennen habe
1: ich, weil ich beim Radio arbeite.
0: <lacht> Super. Ich wünsche dir, Matthias, frohe Weihnachten im Kreise deiner Liebsten und äh, Danke euch auch. und euch äh, natürlich auch. Das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis nach Weihnachten. Tschüss. Tschüss.